0: Het blijft altijd een lastige discussie. Je tiende geven. En waarvoor is dat dan? Nou, ook tegenwoordig is dat lastig. Het is niet alleen maar voor de onderhoud van je gebouw. Het is niet alleen maar voor het onderhoud van je voorganger. Er moet er veel van gegeven worden. Veel van betaald worden. Een gebouw alleen al kost een hoop. Maar er zijn er veel uitgaven in de kerk om een kerk in stand te houden. Het is overigens helemaal niet nieuw. Al in de tijd van David werd het gedaan. Al in de tijd van Mozes werd het gedaan. Zelfs in de bepalingen van Mozes werd er gezegd dat je je tiende moest betalen. Ook in de tijd van het herstel in Nehemia is het van immens groot belang dat de tiende worden betaald. Want daarvan kon in ieder geval ook het koor, de zangers die ingesteld waren bij de wet van Mozes... Onderhouden worden de levieten, de geestelijke leiding van het volk. Mensen die bezig waren met de tempeldiensten en noem maar op, die niet in staat waren om een eigen baan te hebben, uh, werden onderhouden door het volk. En dat werd van de tiende betaald. En daar gaan we nu over lezen in Nehemia. We lezen Nehemia 12 vanaf vers 44 tot en met hoofdstuk 13 vers 3. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Op die dag, dat was toen de muur als ware in gebruik genomen werd, werden er mannen aangesteld ten opzichters van de voorraadkamers waarin de opbrengsten van de eerste oogst en de tiende bijeengebracht werden. Je moest het eerste van je oogst offeren aan God en je tiende. Namelijk het deel dat volgens de wet aan de priesters en de levieten toekwam. Al nagelang de opbrengst van de rond de steden gelegen akkers. Juda schepte namelijk vreugde in de priesters en de levieten die dienst deden. Ze voldeden trouw aan hun verplichtingen tegenover God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Dan moet je weten dat in die tijd dat nogal veel regels waren waar je aan moest houden. Je kon niet zomaar priesteren levieten. Daar had je een opleiding voor nodig en daar had je weliswaar geen scholen voor in die tijd. Maar je moest de wet van Mozes kennen en alle voorschriften die in levieteken stonden. Maar ook alle uh, overdragingen die er waren in die tijd werd nog niet... jawel, in die tijd werd wel geschreven. Dus ook de dingen die opgeschreven waren door hun voorgangers moesten ze in acht nemen. En dat was dus een hele opleiding. En dan kan je niet zomaar even doen. Dan kan je ook niet zomaar naast je werk doen. Ik zie wel eens collega's die naast hun werk, omdat het een kleine gemeente is, part ook gewoon hun werk hebben. En toch valt dat niet altijd mee. Maar de priesters en levieten, die mogen dienst doen. Het mooie vind ik, dat hier ook staat, Juda schepte namelijk vreugde. In de priesters en levieten. Ze waren blij dat de eredienst werd doorgevoerd. Dan hoefde zij die kar niet te trekken. Betekende niet dat je er onderuit kwam. Dat je God niet moest loven. Maar de, de erediensten zeg maar. Werden geregeld. He, zoals ik. Als voorganger in de gemeente. De liturgie maken. De preek maken. Daar hoeft het volk dan niet mee bezig te zijn. Die mogen gewoon naar de tempel toe. Naar de kerk toe. Om te horen, te luisteren, mee te zingen en mee te doen. Dat deden ook, die reinigingsvoorschrift, deden ook de zangers en de poortwachters. overeenkomstig de voorschriften van David en zijn zoon Salomo. In de tijd van David en Asaf, lang geleden, ligt immers dus de oorsprong van de dienst van de tempelsangers. David vond het belangrijk dat er tempelsangers waren uh, en Asaf ook. En je kan ook zien dat de meeste Psalmen van David zijn, maar dat er ook Psalmen van Asaf zijn. En, en ja, zo zorgde hij als volken voor dat de lofprijsing doorging. Deze mannen, over het algemeen mannen, citeerden de psalmen die David had geschreven of Asaf had geschreven. En de liederen die in die tijd in waren, reciteerden die en in de erediensten zongen ze voor. Tijd van... Sirubabel en Nehemia gaven de Israëlieten naar de zangers en de poortwachters wat zij dagelijks nodig hadden. En ze schonken heilige gaven aan de levieten, waarin ook de nakomelingen van Aaron deelden. Dus de priesters, levieten, de zangers en de poortwachters, die ook niet konden werken omdat ze op wacht moesten staan, werden onderhouden van de tienden. En die tienden werden opgeslagen in de voorraadkamers waar dan ook weer een bewaker bij stond. Zo werd alles tot in de puntjes geregeld. In die tijd las men het volk voor uit het boek van Moab. Je moet niet denken dat er één iemand daar even wat voorleest. Nee, dat doen verschillende mensen. Het volk was veel te groot om dat allemaal in één keer in de tempel te krijgen. En daarom had je alle liefieten, die gingen naar bepaalde punten, lazen daar de wet voor. Daarin bleek te zijn opgetekend dat de ammonieten in de bieden nooit of tenminste Gods gemeenschap mogen worden toegelaten. Omdat ze destijds geweigerd hadden de Israëlieten met brood en water te mogemoet eraan. En omdat ze Biliam hadden omgekocht om hen te vervloeken. Een vloek die door onze God werd veranderd in een zegen. Wat ze dus lezen, ook in de wet van Mozes, is dat er ook bepaalde voorschriften waren ten opzichte van de landen die daaromheen stonden. Agressieve, harde mentaliteiten van deze landen. Dus de Ammonieten en de Moabieten mochten nooit binnengelaten worden in de cultuur van Israël. Na het horen van de wettelijke bepalingen zette men alle vreemdelingen apart van de Israëlieten. Zo probeerde men het Joodse volk zuiver te houden. Dat betekende niet dat die vreemde volken niet mochten leven in Israël. Maar ze hoorden niet bij de Joden. In een bepaalde... Diensten mochten ze ook niet komen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het Joodse volk,
1: het reine,
0: het koosjere volk en die van buiten. En we merken pas later bij Paulus dat hij zegt, ja, ik ga niet naar de Joden toe, ik ga naar de heidenen toe, naar de niet gelovigen. Pas bij Paulus wordt dat omgedraaid. Hier was het om Israël te beschermen en niet te veel invloeden van buitenaf. Paulus doet het na Christus. In opdracht van Christus om de wereld te vertellen. Dat is dus een heel andere zaak. Eerst was het Israël alleen. En daar zie je het Oude Testament. Het gaat om het volk Israël. Maar vanuit Christus gaat het om de wereld. En daar hebben we meer mensen benodigd. Mensen als Paulus. Die in woorden en daad het evangelie verkondigen. Laten we gaan bidden. Heren God dank u wel dat we zo deze week mogen beginnen ook met uw woord. En dat we erin mogen lezen dat u volk leidt, Heere God, en dat u dat doet door ook onze tiendes te vragen, zodat mensen als de priesters en levieten die geestelijke leiding moeten geven aan de gemeente gewoon betaald worden. Heer, zegen zo ook de gemeentes in deze tijd, daar waar niet altijd genoeg aandacht is om de tiende te betalen, God, en gemeentes hebben dat nodig om hun kerken, hun voorgangers en de korsters en alles te onderhouden. Heer, leer ons vanuit de Schrift dat het belangrijk is om je tiende te geven. Heer, wilt u met uw liefde en uw genade bij ons zijn? Wil ons helpen om zo onze verantwoordelijkheid te nemen, ook voor de gemeente waarin u ons gesteld heeft. Het maakt niet uit welke gemeente dat is, Heer God, als we maar wel onze tiende geven. Als we onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben genoeg smoes om daaronder uit te gaan. Maar dat is niet wat u wil. Dat is ook de reden waarom het in de wet heeft laten opschrijven. Dat wij onze tiende moeten geven. Heer, leer ons zo naar onze capaciteiten te geven. Het vervelende is als we daarna gaan kijken dat het nog wel eens meer zou kunnen worden dan die tiende. Leer ons daar ook naar ons eigen geefgedrag op een oprechte manier kijken. En help ons door de kracht van die geest. Om daar voor iedereen heel persoonlijk rechtvaardig in te handelen. Ga zo met ons mee, God. Dat bidden wij u in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. We gaan er deze week weer voor. En ik wens je God zegen ook voor deze dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.